0: Ce podcast est conçu comme une bibliothèque de solutions concrètes, centralisées et immédiatement disponibles pour guider la mode dans son développement durable. Onward World Fashion est diffusé chaque mardi sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous invite à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à notre newsletter Business, disponible sur thegoodgood.fr, pour œuvrer avec nous au reset de cette industrie. Bonne écoute Il y a quelques mois, la jeune marque de basket éco-responsable Meiko publiait un article de blog intitulé Pommes, raisins, ananas, on fait une salade de fruits ou des baskets Ça résume assez bien la représentation qu'on a des matières alternatives au cuir. Entre curiosité et scepticisme, un mélange obscur de deux composantes, biosourcées et pétrochimiques, à l'impact peu mesuré, à l'esthétique incertaine et au recyclage balbutiant. Pourtant, elles sont présentées au grand public comme la panacée écologique. Si l'enthousiasme est palpable, les informations sont encore rares et la partie la plus verte de l'offre n'est pas encore disponible à échelle industrielle. Dans cet épisode, on a choisi de se centrer sur la basket. Choix des matières, développement produit, cycle de vie, certification, limite. On fait le tour de la question des alternatives végétales au cuir avec deux experts, Marina Coutelan, consultante mode et éco-responsabilité, et Lancine Koulibaly, cofondateur de la marque de basket végétale Humoja. Comme d'habitude, vous trouverez les références dans les notes de l'épisode. Je vous invite à vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix pour être à jour des sorties de Nord Fashion, et si vous avez quelques secondes devant vous et l'envie de nous soutenir, la meilleure façon de le faire, c'est de nous laisser un commentaire 5 étoiles sur iTunes et de parler de nous autour de vous. Très bonne écoute. Bonjour Marina, bonjour Lancine.
1: Bonjour. Bonjour Victor.
0: Je vais vous demander de commencer par vous présenter ainsi que peut-être brièvement vos parcours et vos activités respectives.
1: Alors je suis donc Marina Coutelan, j'ai en fait, une formation de styliste modéliste à la base et euh, j'ai toujours été passionnée par euh, l'amont de la filière mode, hein, euh, par les matériaux, par euh, tout ce qui se passe euh, bien avant euh, la mise en produit euh, en magasin et, euh, et les défilés. Et donc, euh, ça m'a amenée à travailler avec les bureaux de tendance pendant plusieurs années, où j'ai euh, décrypté les influences euh, émergentes. Alors, c'était euh, une époque qui paraît... Euh, euh, très ancienne puisque c'était avant l'avènement des, des réseaux sociaux, des défilés en live stream, donc c'était une autre façon de, de, tra de traiter l'info et d'aller la, la collecter. Euh, suite à ces, à ces quelques années, je me suis dirigée vers le bijou, euh, d'une part parce que c'était un produit qui me plaisait énormément et aussi parce que voilà, j'ai toujours été animée par les questions de responsabilité et que pour moi le bijou ça présentait un produit qui était euh, plus durable au sens où c'est une consommation un petit peu moins effrénée qu'en prêt-à-porter et que c'est souvent un objet de transmission et d'héritage également. Donc, j'ai repris une formation à l'école Boulle en art et technique de bijouterie joaillerie et j'ai travaillé en freelance ensuite, notamment sur les bijoux des défilés Chanel. Et puis, en, en travaillant, ben, j'ai découvert, et en faisant la formation, hein, j'ai découvert que toute l'image que j'avais de cette industrie n'était forcément pas si parfaite que ça puisqu'elle portait un lourd bagage quant aux questions environnementales et sociales, avec euh, tout ce qu'on peut connaître de, des problèmes d'extraction des minerais, des gemmes, des process de finissage qui sont euh, très impactants. Et puis, par la suite, j'ai eu euh, la possibilité de rentrer chez Première Vision, qui est donc euh, un salon euh, dédié à l'amont de la filière, donc où les, euh, les stylistes, les acheteurs euh, se rendent pour euh, sélectionner leurs matières. Euh, donc, leur tissu, leur cuir, leurs composants accessoires pour faire les collections. J'étais chef de produits accessoires et euh, responsable mode sur les questions euh, d'éco-responsabilité. J'ai euh, contribué au développement de la plateforme Smart Création, qui est donc euh, dédiée aux matières euh, éco-conçues. Et euh, mon rôle dans Smart Création, c'était d'être un peu la, la tête chercheuse de l'équipe, d'aller euh, analyser euh, tous, ces, tous ces matériaux euh, éco-conçus. Et puis, depuis une petite année, je, je travaille à mon compte euh, en tant que consultante sur des sujets qui lient euh, mode et co-responsabilité.
0: Smart Création, tu peux me rappeler le, la, la genèse, c'était il y a quoi, trois ans, quatre
1: ans euh, C'était il y a… Alors, les, premiers, les tout premiers pas de Smart Création, c'était il y a cinq ans. Euh, c'était au début euh, uniquement des séries de conférences pour… Euh, pour informer euh, la filière sur ces questions, et puis ensuite ça s'est structuré avec vraiment euh, une offre produit. Euh, alors euh, c'était encore, euh, ça, ça paraît fou hein, parce que c'était il, il y a que trois ans où le projet a vraiment pris de l'ampleur, mais il y a trois ans on avait encore besoin de montrer des produits finis pour ne pas être dans les clichés de euh, la mode durable. Elle n'est pas euh, elle n'est pas attirante, elle n'est pas fondamentalement mode, etc. Donc, on avait des parties où on montrait des produits finis avec des, voilà, avec des créateurs qui nous prêtaient des, des vêtements. On avait toute une, on va dire une bibliothèque de matériaux où on présentait toutes leurs caractéristiques. Et puis, on a continué de maintenir ce, ce programme de conférence parce que, comme on va le voir aujourd'hui, hein, c'est un sujet qui est très complexe, euh, qui aborde beaucoup de problématiques. Et voilà, on sait que... que le il est nécessaire de, de continuer à se former et à s'informer sur, sur toutes les questions des co-responsabilités sur la mode.
0: Je pense que Lancine va pouvoir nous faire une, un récap de son expérience in vivo, de toutes les étapes que tu viens de présenter. Lancine, si tu veux nous dire oui. qui tu es. Euh,
2: alors, je suis euh, Lancine Koulibaly, cofondateur euh, du projet Umoja. Euh, alors, avant de créer Umoja, en fait, moi, j'ai euh, un parcours euh, qui n'a absolument rien à voir avec la mode. Euh, j'ai fait euh, tout d'abord une licence en fait euh, en économie et statistique avant de m'orienter euh, vers un master en, en statistique actuaria donc qui euh, qui est appliqué euh, dans les assurances et ensuite j'ai travaillé euh, trois ans dans les assurances pour euh, deux compagnies euh, de grandes compagnies d'assurance sur des postes de euh, chargé d'études statistiques ou actuariel donc qui portent euh, concrètement sur la gestion du risque dans les assurances donc c'est à, à l'issue de, de, de ces trois années d'expérience que euh, j'ai euh, décidé en fait de, de, de faire autre chose. Euh, donc de, de créer un projet avec, euh, avec un de mes amis qui s'appelle Jeven Goubou. Donc euh, ce projet c'est Umoja aujourd'hui. Tout d'abord Umoja en fait ça veut dire euh, unité en langue Swahili. Euh, le Swahili c'est la langue la plus parlée aujourd'hui en Afrique. Hein. Donc c'est un projet en fait qui est né euh, d'une volonté de, de contribuer en fait à la promotion des savoir-faire textiles euh, artisanaux africains qui sont aujourd'hui en, en voie de disparition. Donc euh, cette aventure euh, a commencé en 2017 lorsque en fait on a, on a entrepris de retourner quelques semaines euh, pour un court séjour dans nos différents pays d'origine. Alors moi je suis originaire de la Guinée euh, et de vais mon associé qui est originaire en fait du, du Congo mais qui a grandi en Côte d'Ivoire. Donc c'était au mois de mai, euh, mai juin 2017 en fait on a décidé de, de rentrer euh, pour euh, quelques semaines pour euh, rendre visite en fait à nos proches et à la famille. Euh, donc c'est en ce moment en fait qu'on a encore faire en fait la rencontre de ces savoir-faire textiles traditionnels. Euh, et qu'on a voulu parce qu'en fait nous euh, grâce à notre région en fait, on va dire on a eu la chance en fait de côtoyer et de connaître euh, ce patrimoine textile artisanal euh, dès la naissance et euh, donc sur place on s'est rendu compte en fait que ces patrimoines textiles euh, là, plus de 90% en fait de, de avait complètement disparu pourtant en fait c'est des savoir-faire qui sont euh, inscrit aujourd'hui comme euh, patrimoine culturel à l'UNESCO, euh, c'est des savoir-faire qui sont très riches euh, en histoire, en mythe et, et qui sont très respectueux de l'environnement et de l'humain. Donc c'est euh, pourquoi on a décidé donc nous d'agir et de ne pas rester du tout euh, impuissant face à cette face à cette situation. Donc on s'est euh, lancé dans le projet Umoja, euh, qui est un projet qui est très simple. Euh, donc contribuer à la promotion de ces savoir-faire textiles et, euh, et à cela en fait, euh, donc on a décidé donc d'y associer euh, des matières qui sont euh, 100% végétales euh, et qui sont issues aussi d'une agriculture en fait locale biologique.
0: Est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que euh, vous n'avez pas fait le choix du cuir animal en, en association avec euh, ces textiles traditionnels?
2: Oui, euh, bah, comme tu le disais tout à l'heure, en fait, c'est savoir-faire, c'est euh, en fait, des techniques qui sont entièrement en fait, réalisées à la main. Donc c'est aussi des fibres qui sont en fait 100% euh, végétales. Donc c'est du coton bio, par exemple, qui est cultivé euh, localement, euh, qui est euh, filé à la main, euh, qui ne subit pas de blanchiment, qui est ensuite tissé euh, à la main par, euh, grâce aux anciens métiers à tisser. Euh, et en fait et du coup en voyant ça en disant bah il y, y a ce il y a cette matière qui est qui est végétale euh, on s'est dit euh, tout ce qu'on peut faire c'est de trouver des alternatives en fait qui sont euh, aussi végétales euh, pour pouvoir les associer à, à ce savoir-faire donc on a fait le choix dès le début en fait de nous focaliser purement sur le végétal donc des matières qui proviennent de la nature et le travail artisanal s'inscrit dans ce cadre et, et, et fait appel à la richesse de la nature pour créer. Euh, donc ouais, c'est pour ça que nous nous sommes engagés en fait à associer ces matières qui sont 100% végétales, en bannissant définitivement euh, dans la composition de nos produits en fait toute matière euh, plastique que ce soit vierge ou recyclée euh, ou des matières en fait artificielles, synthétiques euh, qui euh, proviennent en fait euh, qui sont des dérivés du pétrole par exemple. Euh, donc en fait l'idée c'est de pouvoir euh, concevoir un produit en fait en tout cas un produit fini euh, qui est 100 issu du végétal euh, qui est qui, qui est 100 aussi biodégradable. C'est ça on, on a fait tous ces choix en fait, c'est vrai que ça c'est des contraintes en fait euh, notamment euh, dans le sens où c'est des matières souvent qui sont pas beaucoup utilisées dans l'industrie de la mode. Et le travail artisanal aussi, c'est un travail de longue haleine, en fait, qui, qui demande de la patience, de la rigueur, euh, mais aussi c'est une richesse aussi, c'est un luxe que nous sommes fiers, en fait, de proposer euh, de,
0: dans l'industrie de la mode. Alors, on va voir euh, comment vous avez fait pour développer vos premiers produits et, et votre évolution par la suite, mais avant ça, peut-être, euh, Marina, est-ce que tu pourrais nous faire un tour d'horizon des différentes euh, familles de textiles qui existent quand on cherche... Alors, on va se focus sur la basket dans cet épisode pour que ce soit plus simple, euh, éventuellement basket euh, maroquinerie. Euh, mais euh, lorsqu'on cherche des alternatives au cuir...
1: Aujourd'hui, il y, y a beaucoup de matériaux sur le marché. Alors, euh, une... Alors les matières qu'on a connues euh, le plus jusqu'ici, euh, qui sont qualifiées de, de simili-cuir... Alors, ce sont des matières, des matières qui sont issues de la pétrochimie, euh, donc forcément pas euh, les plus intéressantes en termes euh, écologiques, bien loin de là. Euh, donc, historiquement, c'est le PVC, euh, qui est un matériau qui avait connu un, un histoire hyper, hyper important à partir des années 50, parce que ça offre une grande variété de débouchés d'application. C'est une, une résistance qui est très forte. Maintenant, le PVC, ça contient euh, des composés euh, chlorés qui vont euh, libérer des dioxines qui sont particulièrement euh, dangereuses quand elles sont brûlées, donc en fin de vie du produit. Il y a, dans les plastifiants du PVC, il y a des phtalates euh, qui sont euh, extrêmement toxiques euh, également. Voilà, donc, toutes de, des familles de composés organiques volatiles euh, qui sont des, des catastrophes environnementales qui font qu'aujourd'hui, le PVC, en tout cas en Europe et au travers de REACH, a, euh, a des, à ses composants et ses applications qui sont énormément encadrés. Quelque part pour prendre la relève du PVC, euh, l'industrie a su développer le, le polyuréthane, hein, qui est un, caout un caoutchouc de synthèse, une, une forme de résine très solide, qui est énormément employée. Euh, ici, on est donc sur des, des bases de, de polymères qui sont faits à partir d'huile euh, de ressources, enfin des ressources fossiles, hein, du pétrole. Euh, ici aussi, sur la fabrication, on a énormément de, de toxines dangereuses. En fait, là où le polyuréthane est et complexe, c'est que c'est sur la famille des solvants qui sont utilisés en fait pour l'appliquer. Donc, on a toujours une, une, une base textile et euh, on l'utilise à l'état liquide. En fait, c'est les solvants qui sont utilisés dans ces liquides qui vont être extrêmement toxiques, qui peuvent s'infiltrer dans l'environnement et qui vont euh, contaminer euh, le sol, l'air et l'eau. Donc, euh, face à tout ça, on a des énormes problèmes donc, environnementaux, euh, des process de recyclage, de valorisation euh, qui sont euh, peu ou pas développés. Euh, lorsque c'est le cas, c'est euh, majoritairement euh, en Chine hein, qui est un énorme producteur euh, et recycleur de plastique, mais qui n'a pas les mêmes normes euh, qu'on a en Europe. Euh, on, a la, on a la chance d'avoir d'avoir quand même euh, un cadre, un cadre légal, des réglementations, des, ba des batteries de normes qui, euh, qui sont beaucoup plus drastiques et euh, donc voilà, un vrai problème au niveau de, de ces alternatives qui étaient présentées euh, jusqu'à il y a peu de temps comme euh, les alternatives au cuir mais qui n'avaient pas d'intérêt en, en termes d'environnement. Euh, ensuite, on a, euh, on a un développement très important euh, de la chimie euh, raisonnée, la chimie verte, en fait, euh, ben forcément, hein, face aux ou grande levée de boucliers euh, que, que tout le monde peut porter contre euh, tous les plastiques qui sont synthétisés à partir de pétrole. Les grands groupes chimiques se sont dit euh, qu'il fallait euh, agir, trouver des alternatives. Et en fait, ces alternatives-là, elles existent depuis longtemps, puisque dans les années 70, hein, lors de la, la crise pétrolière, tous ces tests-là avaient déjà été euh, mis en route. Seulement, ces matières, elles n'avaient pas été euh, implémentées à l'époque parce qu'elles euh, étaient trop chères. Et donc, euh, là, la chimie... Euh, se force à se réinventer hein, pour minimiser euh, les impacts environnementaux et donc incorporer euh, des ressources euh, renouvelables végétales en complément ou en substitution euh, du pétrole. Et donc, c'est euh, ici qu'on voit des, des grandes familles de produits se développer. Donc, on va avoir euh, donc des, des nouvelles générations euh, de polyuréthane qui sont à partir donc, de, de ressources euh, renouvelables qui peuvent être euh, de, de l'amidon de maïs, euh, voilà, de différentes... Euh, différentes différentes variétés de base, Mais ce qui est très important sur ces questions de, de chimie verte, hein, pour minimiser les impacts, c'est que euh, cette biomasse utilisée, pour qu'elle ait un intérêt, il faut que ça vienne d'un résidu de, de l'industrie, soit agroalimentaire, soit des résidus de culture, comme les pâmes, les pailles, euh, les feuilles, les racines, qui, euh, qui vont donc être valorisées et qui, euh, sinon, seraient, seraient brûlées autrement. Donc voilà. Euh, Aujourd'hui, on sait euh, développer euh, des polyuréthanes, donc soit à 100% issus de ressources végétales. Aujourd'hui, euh, c'est comme une fraction euh, mineure de l'offre. Sinon, on voit beaucoup. Alors, euh, j'imagine que euh, vous avez eu très probablement tous euh, l'occasion de voir des matériaux euh, qui sont issus donc d'un mix de euh, polyuréthane et euh, de fibres de pommes, ou de résidus de raisin, donc là on va utiliser le mar de raisin qui est issu de la, de la production, euh, également des composés donc mixtes, euh, maïs et polyuréthane euh, d'origine fossile, donc ça c'est les matières qu'on retrouve aujourd'hui assez fréquemment, qui font euh, partie de, de celles qui ont connu un, un grand succès euh, ces dernières années. Après, euh, certaines... Euh, ont une, autre, ont une autre base, si on peut dire, puisque donc Pinatex, qui est assez connu, travaille à partir des fibres que l'on extrait des feuilles de l'ananas. Donc ici, on a une, une biomasse qui est prélevée, donc qui est un coproduit dans l'industrie agroalimentaire. Ce qui est intéressant, c'est que quand on va prélever ces fils, les déchets restants vont pouvoir être valorisés comme engrais ou comme biocarburants. Donc, euh, rien ne se perd. Ce matériau, il est travaillé en, en non tissé et après, par-dessus, on va venir, pour le protéger, pour finir la matière, on va venir appliquer un de ces nouveaux euh, polyuréthanes, euh, donc issus de la chimie verte, qui est composé à, à 50% de, de résidus de, de maïs. On a aussi, euh, dans, ces, dans ces produits naturels euh, augmentés, si on peut dire, euh, Bilif, qui est une feuille géante d'un arbre euh, qui, euh, qui pousse au Brésil. Donc là, on récupère que les feuilles, on ne coupe pas la plante. Euh, et ensuite, on va euh, traiter euh, ces feuilles, qui sont des feuilles vraiment gigantesques, avec des tanins végétaux pour la rendre imputressible et la finir avec, euh, en surface avec, euh, avec des huiles végétales. On a euh, décomposé 100% euh, biomasse avec euh, mirum qui a un latex dévia qui est travaillé avec des résidus de plantes, de l'huile de soja, euh, les actifs, euh, c'est de l'acide citrique qui est euh, extrait de pelures d'orange, et tout ça est travaillé, euh, et on va dire, euh, soudé euh, en pression à chaud. Ça, c'est un matériau notamment qu'on retrouve pas mal dans, dans l'automobile. Il y a Ralph Lauren aussi, qui a investi beaucoup sur le développement de Mirum. On a Deserto aussi, euh, qui était finaliste de plusieurs pro Prix euh, d'innovation euh, ces, ces dernières années, qui est euh, la base de cactus. Donc, ici, en fait, ils coupent des feuilles de cactus d'une plantation biologique qui sont arrivées à maturité. Ces feuilles vont être euh, laissées, euh, elles vont sécher au soleil pendant quelques jours pour arriver à un taux d'humidité optimal pour ensuite extraire une pulpe qui euh, contient une protéine qui est naturellement imperméable donc il y a un intérêt particulier quand on parle de, de, de basket et qui a aussi des des composantes intrinsèques adhésives qui vont euh, qui vont, se, qui vont faire le lien avec les additifs naturels qui sont ajoutés afin d'obtenir ce matériau alternatif. Et la dernière grande famille de produits qu'on a, c'est tout ce qui est issu de la biofabrication. Et ça, c'est l'énorme champ de recherche qui, qui se développe aujourd'hui. Alors, on voit aujourd'hui beaucoup émerger les cultures mycéliennes. Cette année, on va retrouver en magasin plusieurs produits euh, donc là, on a euh, des produits comme euh, Milo, le Cara, euh, Reishi de, de MyCoworks. Et ici, en fait, alors ce qui est assez intéressant, comme quoi tout, tout s'inspire constamment, c'est que dans un premier temps, c'est des recherches qui avaient été faites dans l'agroalimentaire en fait, pour trouver des alternatives au polystyrène parce qu'ils arrivaient à obtenir des mousses assez souples et flexibles. La mode s'en est inspirée a continué de, de peaufiner hein, ces produits pour répondre aux critères des, des marques de mode. Et donc là, alors, ce qui est intéressant, c'est aussi que c'est des produits qui sont respirants, hein, contrairement aux produits que je viens de citer qui sont issus de pétrochimie ou de bioraffinerie. Et donc, euh, on va utiliser le mycélium qui sont euh, les filaments ramifiés qu'on va retrouver dans le sol d'une culture fongique. Et donc, ces entreprises, elles utilisent des déchets euh, agricoles et elles vont euh, contrôler la température, l'humidité et favoriser euh, la croissance de, tes, de ces tapis de mycèles pour, euh, pour obtenir un produit qui ensuite est tanné, éteint euh, sans chrome et qu'on va embosser pour, pour avoir euh, un aspect cuir. Et ça, ça fait partie voilà, des, des développements majeur aujourd'hui. Et ensuite, on a, euh, on va dire, la, la biofabrication de pointes, mais qui, à date, n'est pas industrialisable, avec euh, des gens comme Modern Meadow qui travaillent sur le développement de Zoa depuis euh, de nombreuses années. Euh, alors ici, on est sur des, vraiment des nouveaux genres de matériaux, puisqu'on va recréer en laboratoire vraiment une peau, puisqu'on part d'une protéine de collagène. voilà Le collagène, c'est vraiment l'ingrédient indispensable pour, euh, pour créer une peau. Donc, en fait, ils vont générer une production de collagène sans aucune base animale, en faisant fermenter des micro-organismes. Donc, c'est des souches de levure qui sont nourries de sucre, qui vont euh, devenir en fait des petites usines de production qui vont euh, produire du collagène en fermentant. Et euh, ici, euh, la, au terme de la fabrication... Également, on tanne on cette peau hein, puisqu'à partir du moment où on développe une vraie peau, on a besoin de la rendre imputressible pour pouvoir l'utiliser. Il y a également Vitrolabs qui est sur ces principes euh, de production de collagène, où là, pour le coup, c'est une alternative créée en laboratoire, mais qui n'est pas vegan, puisque Vitrolabs part d'une cellule... Euh, souches En fait, ils partent d'une biopsie d'une cellule souche d'une vache en bonne santé. Ici aussi, ces cellules souches, elles sont isolées, elles sont placées dans des environnements particuliers qui vont leur permettre de se reproduire indéfiniment pour créer ces, 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 ces nappes de matériaux alternatifs et, et voilà, qui vont être ensuite tannées également.
0: Et alors, l'ensemble des, euh, des, des noms que tu as cités, jusqu'aux projets qui sont encore au stade de R&D, ce sont des entreprises qui commercialisent à échelle industrielle jusqu'ici
1: non, pas toutes. Euh, alors, y a certes, Certaines peuvent commercialiser aujourd'hui 5000 mètres, donc ont des, ont des capacités beaucoup plus importantes. Euh, ceux que je citais qui euh, utilisent donc les résidus, euh, que ce soit de pommes, de raisins, euh, d'amidon, de maïs, euh, ça c'est des entreprises qui sont en train de vraiment arriver à maturité, qui peuvent proposer des quantités assez, assez industrielles. Euh, tout ce qui est euh, les cultures, les cultures mycéliennes, c'est vraiment en train de monter en puissance depuis deux ans, ça arrive, ça arrive vraiment sur le marché aujourd'hui. En fait, c'est tout ça, c'est de la R&D qui est portée depuis des années et des années. La mode adore s'emparer de nouveaux matériaux maintenant, tout ça c'est vraiment de la recherche et du développement de pointe, c'est des développements qui ont duré 5-7 ans, Modern midose ça fait je crois juste de 7 ans, qui sont sur le projet, ce n'est pas encore industrialisable. On, a des, on peut avoir des échantillons en main maintenant. Voilà, tout ce qui est euh, la création de, de collagène en laboratoire, ce n'est pas, pas encore demain qu'on va le retrouver euh, dans les collections. Euh, donc voilà, il y a différents niveaux de maturité. Et pour porter cette recherche, on assiste aussi à des phénomènes qui sont assez inédits dans cette industrie, hein, puisque c'est quand même... Enfin, c'est un secret pour personne, c'est une industrie qui est très compétitive avec généralement des, des chasses gardées, euh, des options portées sur certains matériaux et notamment sur tout ce qui est culture mycélienne. Euh, eh bien, il y a des, des principes un peu de, de co-compétition qui sont organisés avec lululemon, euh, Adidas, Kering et Stella McCartney qui, euh, qui se sont... Euh, qui, sont portés, euh, qui ont porté voilà, des, des, des financements très importants pour accompagner euh, Milo dans le développement de leurs produits parce qu'en fait, euh, c'est ça aussi le, le problème qu'on peut rencontrer quand on développe ces matériaux, c'est que du, du fait de leur coût de développement et du temps de développement, il faut voilà, des, des investissements d'équipe et financiers majeurs. Et donc voilà, on assiste à des, des, nouvelles, des nouvelles formes de collaboration entre les marques pour faire naître des nouveaux matériaux qu'ensuite, elles pourront utiliser dans des designs assez différents.
0: Super. Alors, Lancine, est-ce que tu peux euh, nous faire part de ton expérience avec euh, Umoja dans peut-être le développement, par exemple, de la première euh, paire de baskets D'après ce que j'ai compris, vous aviez déjà à disposition euh, certaines matières premières, donc euh, il des savoir-faire dont tu parlais, mais pour construire une basket, il faut tout un tas de matériaux différents. Du coup, quels étaient euh, vos critères au départ pour la sélection de ces matériaux et comment est-ce que vous avez conduit euh, vos recherches et éventuellement vos tests jusque au premier produit fini euh,
2: alors en fait nos critères au départ je euh, moi en fait c'était de dans un premier temps enfin du valoriser ses savoir-faire euh, mais aussi en fait c'était de trouver des alternatives en fait parce que la liste que vient de, 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 de citer Marina en fait on, on les connaissait déjà en fait ils étaient sur le marché enfin, en tout cas on a beaucoup entendu parler et c'est souvent en fait des matières aussi qui sont recommandées en fait par par les usines euh, avec lesquels on, on, on a travaillé, mais nous, en fait, on voulait quand même trouver quelque chose qui, euh, en tout cas des matières, en fait, qui soient 100% biodégradable en fait. Donc, que, parce que euh, notre idée, en tout cas à la base, c'était de pouvoir construire, euh, développer plutôt une basket euh, en pensant euh, à sa fin de vie. Donc, car malheureusement, aujourd'hui, en fait, euh, toutes les femmes, plus de 300 millions de baskets euh, sont jetées. Et puis, il euh, y a beaucoup de matières en fait, qui rentrent aussi dans la composition d'une chaussure. Euh, donc, euh, on parle de recyclage. Et pourtant, c'est difficile à recycler. Euh, et ces nouvelles matières, en fait, pour nous, euh, elles sont très bien. Hein, mais euh, ça ne rentrait pas forcément en fait, dans nos critères. Euh, donc, ce que nous avons fait, c'était de... Euh, là, par exemple, avec le dernier modèle qui vient de sortir, en tout cas, qui euh, suit notre objectif. Euh, et la vision du moja et cette basket elle s'appelle mea donc elle sortira au, au mois de mars euh, On a beaucoup évolué en fait la recherche et développement euh, On est parti en fait sur d'autres types d'alternatives en fait qui, qui existent qui sont en fait euh, du 100% végétal pour nous et ça ça nous a pris par exemple deux ans de recherche et développement. En étant, en étant sur le terrain et en travaillant avec en fait, toute la team Umoja, parce que enfin, tout ce qui concerne en fait, les critères de recherche et développement, ça a été géré en fait, par euh, Mathieu Richard, qui est un collaborateur, donc qui est chargé de R&D, et aussi avec euh, notre designer euh, Ma Marion Clément et mon associé, en fait, Duvain Group. Donc les travaux en fait, chez nous, se sont en fait déroulés de en deux étapes. Euh, la première étape, c'était euh, d'améliorer en fait les caractéristiques des, des différentes euh, matières euh, qu'on utilise pour la tige, notamment donc euh, le, le, le coton. Donc, euh, pour, euh, ça a été de développer nos propres techniques de tissage par exemple, aussi au niveau de, 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 de la teinture végétale, de pouvoir trouver euh, des coloris, d'autres coloris en fait, euh, euh on va dire, qui, qu'on peut utiliser pour teindre en fait nos tissus donc parce qu'aujourd'hui on utilise par nous pour en tout cas, la teinture ça va être des feuilles, euh, des racines, des écorces, de l'argile et des, et des pierres euh, et pour le coton c'est du coton qui qui sera cultivé localement qui ne qui est sans pesticides et qui ne subit pas de blanchiment donc c'est pour nous c'est des matières en fait qui euh, peuvent se décomposer facilement dans la nature en fait donc ils n'ont pas d'impact en fait sur 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 la nature et le deuxième volet c'était de décomposer également la basket donc d'identifier euh, en fait euh, justement toutes ces matières euh, qui rentrent dans sa fabrication et euh, et les composants d'une basket et ensuite euh, travailler avec des usines qui soient en fait en France ou euh, au Portugal pour trouver des alternatives en fait qui sont en tout cas crédibles donc facile aussi à ces deux composés donc euh, les, les composants c'est la semelle par exemple d'usure euh, trouver euh, euh, une semelle qui, qui sera différente, en fait, du, du, du plastique ou du plastique recyclé. Et pareil pour la semelle intermédiaire ou la semelle de propreté, ainsi que les renforts les doubles, les, les fils, les œillets et, et la colle également. Donc, ça a été vraiment, euh, nos travaux, en fait, se sont orientés vers ça. On n'a pas voulu utiliser euh, euh, des matières qu'on propose aujourd'hui, enfin même si, en fait, on, on fait confiance, on sait qu'ils sont aujourd'hui privilégiés comme alternatives crédibles au cuir. Euh, nous on a voulu aller beaucoup plus loin en fait, vraiment beaucoup plus loin euh, en pensant vraiment à sa fin de vie se dire ok il y a ces alternatives qui existent aujourd'hui euh, mais ok est-ce que euh, euh, ça se dégrade facilement, est-ce que c'est pas une nouvelle matière qui, qui vient euh, on va dire euh, euh, qui vient s'ajouter à, 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 aux matières, à d'autres matières qui existent aujourd'hui qui polluent un peu en tout cas à notre sens donc c'était de ces questions qu'on s'est posées aujourd'hui et pour arriver à créer euh, meilleur en fait cette basket végétale.
0: Du coup, si je comprends bien, euh, contrairement à d'autres marques qui parlent effectivement beaucoup du caractère recyclé des matières premières euh, dans la basket ou de la recyclabilité de la basket, vous L'idée, c'est pas forcément qu'elle soit euh, démantelable facilement pour être recyclée, mais, mais vraiment qu'elle soit biodégradable.
2: Ouais, l'idée, c'est ça, euh, c'est la mission que les Mouges, en fait, en tout cas, on s'est fixé, c'est que euh, cette basket, elle puisse être biodégradable à terme, en fait, et de déterminer dans quelles conditions elle peut l'être, en fait. Euh, donc, nous, c'est ça, en fait, on ne s'est pas orienté vers ces matières euh, dites veganes ou euh, issues de la chimie raisonnée ou de la chimie verte, parce qu'on ne sait pas dans quelles conditions, en fait, est-ce que ces matières, elles sont biodégradables ou pas. Euh, souvent c'est des questions que, en tout cas les entreprises qu'on a contactées refusaient d'y répondre euh, où ils nous disaient en fait ouais bah c'est composé, enfin de toute façon il y avait un peu de PU dedans donc pour nous ça répondait pas du tout à la question, donc c'était pas nécessaire pour nous de les utiliser donc c'est soit de rester sur du coton, en prévision d'autres matières comme le lin ou du chambre euh, qui peut facilement se décomposer en fait euh, dans la nature
0: donc à l'heure actuelle, vous avez, c'est ça, les matières premières. Euh, je sais que vous avez travaillé le, le liège, au moins au départ. Euh, ensuite, le coton, le chanvre, le lin, ce sont ça les matières euh, utilisées chez Emoja
2: euh, Au départ, oui, c'est vrai qu'au départ, en fait, euh, en tout cas sur notre première collection, euh, on avait utilisé du liège. Donc, on avait étudié du liège et euh, en fait, euh, alors on était des novices, hein, on, on venait juste d'arriver aussi dans l'industrie de la mode et on voulait bien faire les choses. Euh, et la première matière en fait qu'ils nous ont proposé, en tout cas, qu'ils nous ont présenté, c'était le liège et euh, ils disaient ben bah, en fait c'est la seule alternative crédible aujourd'hui euh, qui puisse remplacer le cuir. Euh, donc on était parti sur du liège, mais sauf qu'après, nous on s'est rendu compte. Donc en, en faisant nos, nos analyses euh, chimiques au laboratoire. Que euh, en fait ce liège était était mélangé avec euh, de, de la matière synthétique. Donc c'est ça, on, en fait, on a décidé euh, à ce moment-là, en tout cas une fois que cette première collection était sortie, qu'on s'est rendu compte de 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 ces de cet art, de ces difficultés euh, et de ces manques d'informations, on a décidé de ne plus reproduire derrière, de, donc de plus créer de collection, de se focaliser pendant deux ans euh, en contactant plein, plein d'usines, en, en trouvant des alternatives, en fait, qui puissent remplacer ces matières qu'on utilise aujourd'hui. Donc, on a décidé d'arrêter complètement l'utilisation du liège euh, ou d'autres matières en fait, qui sont recommandées aujourd'hui sur le marché. En fait.
0: Alors, en pratique, euh, une fois qu'on a ces matières, donc que ce soit celles dont tu as parlé Marina ou celles que vous utilisez, Lancine, comment est-ce qu'on les travaille Parce qu'au-delà de l'aspect déjà hyper euh, complexe euh, du choix des matières en fonction de leur impact, il y a aussi euh, bah, tout un tas de contraintes liées à l'esthétique, euh, liées au design, à la durabilité euh, du produit fini parce que c'est vrai que malgré, enfin, avec tout ce qu'on peut reprocher au cuir, euh, la solidité c'est quand même euh, c'est un paramètre qui est jusqu'ici assez peu égalé par une matière euh, alternative. Marina, est-ce que tu peux nous parler peut-être de ton expérience en développement, en accompagnement de développement produit
1: Oui, alors les contraintes elles sont multiples hein, parce que euh, on, en fait on est en train de d'élaborer un travail avec des, des nouveaux matériaux. Donc, ça va être des challenges de développement parce que les, les usines ne sont pas forcément habituées à ça. Alors, c'est vrai que vu qu'elles connaissent un essor important, euh, là, peut-être que quand on va chez des façonniers de... Un ou deux ans, ça, ça passe mieux. Maintenant, je peux vous assurer qu'il y a trois ou quatre ans, quand on arrivait avec ces matières alternatives, il euh, y avait euh, beaucoup de façonniers qui étaient très, euh, très réticents à les employer, puisque forcément, les, les parcs-machines, enfin, voilà, leur, leur, leur main euh, n'est pas, euh, pas habituée à travailler ça. Donc, ça, ça, ça va impliquer euh, énormément de, de calage, de batteries de tests, de, de nombre de protos euh, très importants pour, euh, pour la mise au point. Et on est encore dans une période où on où on défriche sur ces matériaux. Au final, quand on observe vraiment l'industrie de, de, de la basket jusqu'à il y a quelques années, euh, les matières, ont, elles, elles sont restées les mêmes pendant, pendant une, une bonne vingtaine d'années. Alors certes, avec parfois des... des des micro-innovations techniques, plus ou moins respirant, plus ou moins ci ou ça. Euh, maintenant, la base était similaire et elle était, euh, elle était assez facile à mettre en œuvre. Là, euh, là voilà, en tout cas, au niveau du prototypage, c'est en tout cas souvent beaucoup plus euh, compliqué euh, à mettre euh, au point.
0: Et alors, en termes de design et d'esthétique, l'ancienne parce que le, le choix du, 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 pardon, du cork, par exemple, et, ou du liège, c'est hyper euh, euh, osé euh, aujourd'hui sur le marché de, de la basket et dans une ère de, de sneakerheads où tout le monde s'arrache encore les modèles des grands noms
2: euh, Oui, tout à fait. Bah, je rejoins en fait, le, ce que vient de dire Marina. En fait. euh, C'est vrai que ça n'a pas été simple euh, au début, euh, même avec euh, enfin, le, le tissu qu'on utilise. Hein, euh, euh, on avait eu des usines en fait, au départ qui, euh, qui ne voulaient pas en fait, euh, les utiliser et qui se disaient en fait, qu'ils n'avaient pas euh, euh, en fait, les machines n'étaient pas adaptées, en fait, euh, pour, pour ces tissus. Donc, ça a été, euh, assez difficile et, euh, et, même en termes de design, en fait, on ne savait pas, euh, sur quelle partie, euh, de la chaussure il fallait mettre. Est-ce que, en fait, euh, est-ce est que ça va pas se déchirer avec euh, le, les machines, en fait, euh, à l'usine? Donc, il y a plein de questions, euh, comme ça, quand c'était posé et, euh, mais au final, en fait, on a trouvé une usine, euh, qui nous a beaucoup accompagné, qui a voulu, justement, euh, aussi euh, utiliser ou tester avoir en tout cas pour lui c'était un, un challenge en fait donc euh, ils ont voulu travailler avec nous et ça c'est vrai que ça, ça a été beaucoup de tests en fait pour nous finalement donc il y a eu beaucoup de prototypes euh, pour savoir ce qu'est le parti de la chaussure ça peut passer euh, est-ce qu'il faut modifier le design pour euh, pour adapter enfin euh, pour choisir d'autres matières en fait en, en tout cas et l'adapter à la basket ou pas euh, c'est pas assez facile, c'est vrai. Et notamment, en tout cas, pour le liège, euh, ça va, c euh, ça a été résistant parce qu'on a pu faire, en tout cas, une basquette entièrement à liège. Euh, donc, ça n'a pas causé de problème et ça ne s'est pas déchiré. Euh, mais après, pour les autres matières, je, dans la chaussure, je ne sais pas. Mais c'est vrai que pour la chaussure, en tout cas, c'est compliqué. C'est plus compliqué que, que la maroquinerie, en fait.
0: Est-ce que vous avez euh, respectivement des, des, des retours de. De, de clients ou alors même des expériences euh, en ce qui concerne euh, la durabilité, la résistance euh, dans le temps des produits J'imagine que de toute façon, avant la mise en marché, il y a des tests
1: euh, Oui, sur, euh, sur la durabilité des produits. Alors, euh, ce qu'on sait déjà, ce qui est, ce qui est certain, c'est que les alternatives qui sont 100% synthétiques euh, issues de pétrochimie, elles vieillissent mal. Hein. Euh, dans le temps, c'est des matériaux qui ont tendance à craquer. Donc ça, on est certain que ça ne que ça va, euh, va pas faire des produits qui vont nous durer... Euh, nous durer un grand nombre d'années. Après les alternatives qui sont développées aujourd'hui, que j'ai pu citer, elles sont justement aussi testées et, et éprouvées aux tests d'abrasion, à ces tests. Voilà. En fait, l'idée, c'est de ne pas reproduire les défauts qu'avaient les précédentes générations de, de matériaux. Euh, maintenant, euh, oui, à date, ce sont des matières qui, euh, si on les compare au cuir, qui vieillissent moins bien que le cuir. Un cuir bien entretenu, euh, ça va, ça va être, ça va être très solide, ça va durer un grand nombre d'années. Et en plus, on va dire que la valeur de d'avoir une belle patine euh, avec le temps. Euh, donc voilà, sur la durabilité, on, on, a, on a une durabilité qui est moins importante qu'un cuir si on si on se réfère à un cuir en comparaison.
0: Oui, ce qui est pas forcément le but de la manœuvre d'ailleurs. Hein. Je pense que, enfin, en tout cas dans cette ce, ce podcast où on essaye de pas opposer euh, mais plutôt de faire en sorte que les solutions soient synergiques et complémentaires. Euh, et je crois que enfin chez Omoja, vous l'avez vous menez pas non plus de guérilla anti cuir c'est un parti pris qui est tout autre euh, mais c'est vrai que malgré tout quand on essaye de concevoir des produits à moindre impact la durabilité dans le temps et, et, et l'amortissement de cet impact euh, à l'issue enfin en, en post consumeur et et super important, vous, euh, l'ancienne, est-ce qu'il y a des, des, des protos que vous avez dû abandonner ou euh, est-ce que, tu vois, sur certains, certaines erreurs en termes de résistance ont, ont pu être euh, mises en évidence
2: Alors euh, oui, ça dépend de, de, la, de la forme de la basket et aussi sur quel endroit on veut vraiment mettre en fait, le, le liège, par exemple. Euh, après nous avant le liège aussi on avait de on d'arbres fait on avait l'écorce d'arbre en fait qui qui euh, qui est produit du coup euh, au, en qu'on utilisait par exemple pour euh, sur des parties où on pouvait pas utiliser en fait le liège donc pareil il euh, y a des endroits où ça passait pas où ça cassait pendant en tout cas pendant le le, le prototypage et ça ça nous a permis du coup de bien cibler sur quelles parties on pouvait l'utiliser et euh, et aussi prévoir en fait des remplacements mais en termes de retour client euh, pour l'instant en fait on n'en a pas en tout cas on n'a pas eu de de, de mauvais retours sur euh, euh, comment ça vieillit euh, ou est-ce que ça a cassé ou pas on a, on n'a pas eu encore ce genre de retour je pense que c'est un peu tôt pour nous dans, pour en savoir un peu plus peut-être que dans deux ans trois ans euh, nos clients nous diront bah finalement ça vieillit de cette façon ou... Ou Ça s'est déchiré là, ouais. mais pour l'instant, on n'a pas, pas de retour euh, à ce niveau.
0: Est-ce que vous vous êtes euh, appuyé sur des, sur des labels ou sur une certification, par exemple Est-ce que vous êtes allé voir Lapita pour euh, les produits Omoja, pour euh, les faire euh, valider par la communauté euh, végane
2: euh, Alors, non. <rire> euh, en fait, on propose peut-être des produits véganes, mais... Euh... En fait, on n'est pas, pas sur ce marché vegan. En fait, non, euh, on est sur un marché où euh, on a envie de proposer du, du végétal, tout simplement, euh, et, et d'avoir des produits qui, euh, qui, à leur fin de vie, n'auront pas d'impact, en fait, sur, sur, sur l'environnement. Donc, euh, notre positionnement, c'est plutôt ça. Et c'est vrai qu'on propose des chaussures vegan. Et c'est pour qu'on n'a pas cherché, en fait, à avoir ce label vegan. Ça a été un choix, hein, ça a été un choix. Euh, nos chaussures sont certes véganes, donc les véganes peuvent, peuvent l'acheter, il n'y a pas de souci là-dessus. En fait, ça ne nous apporte pas grand-chose le fait d'avoir un label vegan.
0: Mais Surtout que tu l'as dit euh, très bien, vos chaussures sont avant tout végétales et donc de fait véganes, et l'inverse n'est pas systématique du tout. Euh, Marina, comment ça se passe côté euh, amont de la filière euh, Qu'est-ce qu'on qu qu pense euh de ces certifications, euh, enfin, de ces appellations véganes Et est-ce qu'il y a d'autres euh, labels existants ou en cours de développement euh, pour euh, valider euh, le côté euh, effectivement euh, sans cruauté animale de ces matières et éventuellement en plus écologique
1: euh, Alors déjà, il y a, comme tu l'évoquais, un gros sujet sur les appellations puisqu'on entend beaucoup parler de cuir végane, euh, ce qui est forcément un non-sens. Hein, ça ça s'entend dès qu'on le prononce. Euh, l'appellation cuir elle est encadrée hein. est, euh, un cuir c'est une peau qui est tannée pour être euh, imputrescible et qui va euh, au travers des process de tannage euh, acquérir des qualités de souplesse, des aspects particuliers euh, donc voilà, tous les matériaux qu'on a pu euh, évoquer euh, ce ne sont jamais des cuirs végan puisque le cuir végan euh, euh, n'existe pas en fait pour tous ces matériaux on parle de matériaux alternatifs, de matières innovantes, donc voilà on peut dire euh, un matériau végan mais absolument pas euh, un, un Cure vegan, et voilà, parce que enfin voilà, c'est des sujets qui sont euh, des questions qui sont très euh, très délicates euh, dans cette industrie, puisque euh, il, y a les, il y a les pro il y a euh, les, les anti etc. Donc voilà, c'est important de voilà d'essayer d'être un petit peu spécifique sur ces appellations. Et au-delà de ça, si on s'adresse donc à, à une voilà à des, à des consommateurs véganes et qui souhaitent que leurs produits soient certifiés, donc comme vous l'évoquez, il y a euh, un label. Euh, vegan qui vient de PETA. Euh, alors là, c'est un label qui est déclaratif. Donc, en fait, les marques, elles vont renseigner euh, un questionnaire. Elles vont euh, signer une déclaration d'assurance pour attester que les produits euh, contiennent aucune matière animale. Euh, mais voilà, c'est du déclaratif. Donc, ça n'est pas euh, vérifié par un organisme extérieur. Donc, c'est important d'avoir de, voilà, de, ça en tête. Euh, mais depuis peu, il y, euh, y a une nouvelle certification euh, qui est développée par TUF Sud qui a un un gros organisme de certification qui va donc garantir que la matière contient aucun composant d'origine animale à travers des batteries de tests sur les matériaux, des audits euh, et euh, des suivis de, de process de production en usine. Et donc, ils vont aller vérifier que, que ce soit euh, le support matière, les cols, les colorants ou les substances appliquées euh, ne contiennent aucune trace animale puisque parfois, on n'y pense pas forcément, mais donc dans des cols dans des colorants, dans des produits de finissage, on va avoir des traces animales. Parce que dans les alternatives, euh, aux, enfin voilà, dans ces matières alternatives, on peut avoir euh, notamment euh, Bananatex qui a un très, un très chouette produit qui est fait à partir d'une fibre de banane, mais qui est fini avec une cire d'abeille. Donc dans ce cas-là, ce produit, euh, c'est un produit alternatif, mais en tout cas, ça n'est pas un, un produit vegan. Donc c'est en ça que ces, ces certifications peuvent apporter un, un éclairage précis.
0: Oui, c'est hyper important. et euh... Ça me fait penser à ce que tu disais, euh, Lancine, sur le, le liège. En fait, finalement, dans toutes ces certifications qui, euh, qui sont parfois déclaratives, le, le, elles, elles ne sont pas nécessaires ni suffisantes et elles ne te dédouanent jamais d'avoir à vérifier par toi-même euh, bah, ce que tu avances au sujet de, de ton produit, ce que vous avez fait en découvrant qu'il y avait du plastique dans le liège. Euh, la seule, le seul intérêt en fait, que j'y vois, c'est d'être un de faire partie d'un nuage sémantique commun entre le pro et le conso pour rassurer. Mais malheureusement, ça fait aussi le lit du greenwashing. Et je pense que le conso a aussi son rôle en termes d'information pour aller communiquer directement avec la marque et chercher à savoir si Omoja propose des produits qui sont certes pas labellisés « vegan », mais « végétaux » et bien plus respectueux de l'environnement. Et euh, du coup, je voudrais vous poser la question euh, justement de l'abord du marché, euh, de consommateur final, euh, sa maturité. Quelles sont euh, les méthodes de, de, de communication que, par exemple, vous avez pu employer chez Omoja pour présenter euh, ces produits qui sont hyper différenciants sur le marché de la basket? Euh, quels sont les écueils que vous avez rencontrés?
2: Euh, alors, nous, en fait, nos méthodes de, de, de communication, c'est euh, tout d'abord en fait, montrer euh, comment en fait, euh, ces, ces matières mat mat qu'on qu utilise sont fabriquées. Euh, par exemple, au niveau des artisans, euh, mon associé, en fait, il, ça fait un an qu'il vit au Burkina, donc il est aux côtés des, des artisans. Euh, c'est lui qui mène en fait avec ses artisans, du coup, des travaux de recherche, de, de, de teinture végétale ou de, de techniques de tissage. Euh, donc, il contrôle vraiment la chaîne de, de production là-bas et le fait d'être sur place, en fait, ça permet aussi d'avoir des éléments, euh, des éléments nécessaires pour euh, communiquer auprès du, auprès du public. Euh, et également, en fait, euh, on, je pense qu'en tout cas, sur la nouvelle collection qui va sortir là, euh, on a beaucoup travaillé également aussi avec des usines qui sont en tout cas basées en France. Euh, donc ça aussi ça facilite euh, le, la confiance entre le, le client final et, euh, et la marque parce qu'on va communiquer finalement euh, en tout cas au mois de mars à la sortie de cette collection on va communiquer sur ces euh, sur euh, nos différents euh, partenaires et, euh, et aussi on met sur le site internet également en fait la composition euh, des produits euh, qui rentrent dans la fabrication de, 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 de nos baskets donc euh, l'idée c'est de tout afficher sur le site et euh, et puis, vous montrer aux clients que finalement, voilà, on est, si on a des limites, ben voilà nos limites. Euh, et si on a des avancées, voici nos avancées, ce qu'on a pu développer. Euh, en tout cas, leur, leur informer sur, euh, leur dire en fait tout ce qui concerne en fait le produit final. Nous, c'est super important pour nous d'avoir aussi cette transparence avec le, 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 le non seulement avec les partenaires, mais aussi avec, euh, avec, avec le client final en fait. Et. Euh, et ce qu'on est en train de faire également, c'est de faire une analyse complète, en fait, du, du cycle de vie, euh, du, du, produit. Euh, et une fois qu'on aura ça, en fait, on va, je pense qu'on va communiquer également, on va le mettre sur le site internet et on va communiquer également, en fait, à notre base de données, donc à notre base clientèle, pour qu'il soit au courant de euh, ce que Imogen a fait, ce qui est, enfin, comment est noté tout simplement. Donc ça, ça aide aussi et puis ça permet euh, d'avoir une certaine transparence et une certaine clarté euh, dans les propos.
0: On, on va revenir euh, à la CV et à la mesure d'impact, parce que c'est hyper important. Avant ça, Marina, est-ce que peut-être tu peux nous dire, euh, même question, mais côté B2B, la, la, avec ton expérience sur Première Vision, la réceptivité euh, de, de, du monde business textile et des marques bah, d'accessoires de, 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 et de baskets à ces matières
1: um... Il y, a, il y a une forte curiosité, alors il y a une défiance aussi parce qu'il y, y a des marques qui, euh, qui font du cuir depuis longtemps et qui vont continuer de faire du cuir et qui le font très bien et avec des cuirs qui sont tannés, dans, enfin, voilà, les, des cuir tannés en Europe dans les meilleures conditions possibles. Donc voilà, il y, a, il y a ceux qui sont convaincus du cuir et il y a ceux qui, qui soient, euh, cherchent à diversifier. Euh, leur, euh, leur panel de matière, soit euh, qui, euh, qui cherche à vraiment passer à autre chose. Donc, c'est vrai que c'est des, des matériaux, ceux qui, ce qui étaient présentés euh, sur première vision, euh, ces alternatives-là, qui rencontraient euh, un succès important. Euh, en fait, ça vient de différents facteurs. Hein. Il y a bien évidemment euh, des préoccupations croissantes euh, sur les impacts de l'environnement, de... les impacts sur euh, l'humain, euh, sur les animaux. Bien évidemment, on a, on a tous en tête des, des scandales liés à la bientraitance animale. Euh, euh, tous les impacts de l'élevage. Donc, en fait, voilà, toutes ces prises de conscience, tous ces questionnements vont, euh, vont faire que ça éveille aussi la curiosité euh, des stylistes, des acheteurs euh, quant à des nouveaux produits euh, alternatifs. Euh, et puis après, on a aussi l'évolution euh, des tendances de consommation. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est vrai qu'on euh, commence à un peu... Euh, manger moins de viande, c'est vrai que la consommation de, de viande dans le monde, elle n'a cessé d'augmenter jusqu'à il y a deux ans, où on a commencé à connaître un léger recul, alors voilà, j'insiste sur le léger parce qu'on est encore loin d'être tous flexitariens ou encore moins véganes, donc, donc voilà, donc on répond aussi à, à tout ce public qui, se, qui, est, qui est curieux de découvrir autre chose, même si, voilà, comme... Comme je l'évoquais là, euh, la consommation de, de viande au monde est telle qu'on aura toujours des pots résiduels euh, à cette consommation alimentaire et qu'il va être nécessaire de traiter et donc tant qu'à faire euh, les recycler euh, via, euh, via le cuir et, et en, en portant une attention très particulière euh, au process de tannage.
0: On n'a pas euh, abordé du tout la question de, du, de la différence de prix d'ailleurs, euh, mais euh grossièrement, parce que c'est difficile de mettre toutes les alternatives dans le même sac, est-ce que euh, aussi bien achat euh, matière que coût sur le produit fini, il y a une réelle différence par rapport au cuir euh,
1: En fait, ça va dépendre de, de, quelle, de quelle matière on va parler. Euh, alors, c'est toujours pareil, oui, si on, alors si on compare avec un cuir, ça dépend de la qualité du cuir qu'on qu met en face, hein, puisque dans le cuir, on a aussi toute, toute gamme de prix. Euh, si on prend une alternative... Euh, qui est faite à base de pétrochimie et les coûts sont, sont dérisoires. Hein. Ce n'est pas pour rien si, malheureusement, ça s'est énormément développé, euh, tous, ces, voilà, tous, ces, tous ces similis synthétiques. Après, euh, tout ce qui est issu euh, des chimies euh, plus raisonnées, chimie verte ce sont des coûts euh, qui peuvent être un petit peu plus importants, mais moins que certains cuirs. En fait, euh, c'est toujours pareil. Ça va dépendre de, de l'échelle de comparaison, de ce qu'on met en face. Et après, il y en a certains qui peuvent être... Euh, qui peuvent avoir des, des prix très importants, parce que voilà, ça a été des, des très grosses phases de, de recherche et développement, donc ils sont loin euh, d'avoir amorti ces coûts-là, et donc euh, ça peut être des coûts plus importants. Après, sur ces alternatives-là, vu qu'elles sont, elles sont développées au maître, on va avoir des, des gains d'emploi matière, hein, puisqu'on va, on va avoir beaucoup moins de chutes que quand on, quand on utilise une peau. Donc voilà, il y a, en fait, il y, a, il y a énormément de paramètres à prendre en compte pour dire euh, « c'est plus cher, c'est moins cher », ça dépend de en fait, ça, ça dépend de, de beaucoup de questions et on peut trouver euh, tout type de, de prix.
0: Et du coup, euh, Lancine, est-ce euh, que tu peux nous donner une fourchette sur euh, vos produits euh, conso final
1: euh, Alors, avec,
2: euh, en tout cas, tous les travaux de recherche euh, qu'on a menés pour euh, la, la nouvelle collection euh, le, les prix seront compris entre 150 et 170 euros de, en tout cas de la basket, le prix fond de la basket, prix client. Euh, parce que finalement c'est vrai que en fait on, on s'est rendu compte qu'en recherchant ces alternatives en fait euh, euh, végétales, euh, souvent les prix sont deux fois plus que euh, deux trois fois plus que euh, le une, une matière euh, classique en fait, qui est vendue sur le marché. Donc en prenant par exemple l'exemple sur euh, le, la semelle, euh, on a des semelles en fait qui, qui sont euh, proposées à 3, trois, 3, quatre, euros euh, en fonction de ce qu'on recherche. Donc euh, si c'est du plastique ou du plastique recyclé, euh, et là, la semelle qu'on qu qu va utiliser ou qu'on qu a utilisé en fait pour euh, la nouvelle collection là qui va sortir. Euh, elle coûte euh, trois fois plus que ça. Quoi. Donc euh, forcément, en fait, euh, le... ça augmente le prix de la basket
0: finale. Ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est... Pardon, tu voulais dire un truc, Marina
1: Non, non je, voulais, je voulais abonder dans le, dans le sens de l'ancine et se dire que, en fait, ce, que les, ce que les marques rencontrent aussi comme problème, c'est aussi des problèmes... Euh d'échelle de, de volume qui vont faire qu'elles ont, euh, ont malheureusement accès à, à, ces, à tous ces produits à des coûts beaucoup plus importants. Et là où euh, voilà, ils arrivent à proposer une basket aux alentours de 150-170 euros, il euh, faut se dire qu'il y, y a un prix euh, concernant les matériaux qui est très important dans leur basket versus euh, certains géants qui, ont, euh, qui vont proposer des produits qui vont être au même prix mais euh, dont les coûts euh, vont être... Euh, être quelque part un petit peu gonflé puisqu'il y a d'énormes marges sur le marketing etc et, et voilà c'est c'est extrêmement important je pense pour les jeunes marques de, de communiquer sur la qualité de leurs produits sur la complexité les coûts de recherche et développement parce que quand on achète chez, chez, chez ces marques là pardon on achète une une vraie valeur chez certaines autres voilà, chez certains géants on va acheter un nom euh, un design euh, une très belle opération marketing des très beaux magasins et voilà parfois il est, il est aussi important de, de, remettre, de remettre ça en parallèle
0: j'allais dire j'ai en tête les images de Razia chez Lidl des, des baskets de leur collection à je sais pas moins de 10 euros je sais pas si vous avez vu c'est ces modèles jaunes et bleus, c'est terrifiant. Mais la bonne nouvelle, c'est que si je me positionne en tant que média et, et en tant que même conso, euh, je trouve que tous ces propos sont hyper audibles et, et compréhensibles, et que la meilleure manière de justifier ces coûts, bah, c'est simplement de les expliquer euh, de façon hyper limpide, comme ce que vous venez de faire et, et ce que vous avez prévu de faire, euh, l'ancienne Donc, euh, ça c'est assez positif, je, je trouve et, et c'est vraiment en train de d'évoluer la curiosité consommateur euh, va dans ce sens. Du coup, alors je, je passe un peu du Coca-Cola mais tu as mentionné rapidement euh, la cv Je sais qu'on est vraiment encore en phase donc euh, soit de R&D soit de mesure d'impact euh, en temps réel que c'est super compliqué mais est-ce qu'aujourd'hui, on a un degré de connaissance euh, de l'impact de ces matières à la production et est-ce qu'on a des outils ou est-ce qu'il existe des, des entreprises qui sont spécialisées là-dedans Peut-être, Marina, que tu peux
1: commencer. Oui. Euh, alors, les analyses de cycle de vie sur euh, toutes ces matières alternatives, aujourd'hui, euh, on les obtient assez difficilement en open source. Hein, les analyses de cycle de vie, sont si tout un chacun cherche sur Internet, sur énormément de matériaux, on arrive à les, à les obtenir. Là, on est sur des, des marchés assez niches, donc euh, elles ne sont euh, pas divulguées comme ça. Euh, à date, les analyses de cycle de vie, elles sont faites par la plupart des, euh, voilà, de, 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 de ces industriels, mais euh, davantage dans une idée de faire avancer leurs propres recherches, puisqu'on est encore dans une phase de, je veux dire, de rodage de ces produits, hein, d'amélioration constante, où euh, ces analyses de cycle de vie elles vont permettre d'évaluer l'énergie, l'impact CO2, l'utilisation de l'eau, des produits chimiques, la, la génération des, des déchets pour qu'elles puissent en fait, identifier euh, leurs leviers d'amélioration. Euh, une fois de plus, euh, il faut savoir avec quoi on va comparer ces chiffres-là. Qu'est-ce qu'on met en parallèle Est-ce qu'on va mettre en parallèle une alternative en pétrochimie quand on compare Est-ce qu'on compare avec un cuir qui est à néochrome en Chine Est-ce qu'on compare avec un cuir en tannage végétal en France donc voilà, on a des données euh, qui sortent. Ce qu'on sait généralement, c'est que euh, les impacts sont euh, beaucoup euh, sur l'énergie, hein, puisqu'il y a des gros process de, de transformation sur ces matières-là. Matières euh, donc on est majoritairement sur, ce, sur ces points-là. Et puis, euh, ce que pointe, euh, mais alors c'est au global, hein, ces, ces développements de matières, c'est euh, une question qui est importante sur la pression sur les surfaces cultivées et qui va faire euh, que s'accentuer. Puisque euh, quand on parle de toutes ces matières d'origine naturelle, ce qui est important de prendre en compte, c'est de ne pas euh, produire des nouvelles cultures qui, une fois de plus, vont entraîner des pénuries d'eau, vont porter des atteintes à la biodiversité, euh, vont euh, accentuer les, les problèmes de désertification des terres. L'idée, c'est absolument pas, euh, enfin intellectuellement, même... Euh, Enfin, juste pragmatiquement, c'est pas possible d'envisager euh, d'étendre ces cultures agricoles sous prétexte de produire euh, des, des néoplastiques euh, plus respectueux de l'environnement. Donc, c'est pour ça que sur, euh, sur les sources de, ces, euh, de toutes ces nouvelles matières-là, et parce que ça va avoir forcément une incidence sur les analyses de cycle de vie, il est important euh, d'utiliser des biomasses qui sont issues euh, de déchets, voilà, de, de résidus d'une du, autre industrie, pour qu'on arrive à travailler sur des systèmes un petit peu plus circulaires pour avoir euh, des, des impacts neutres.
0: Et alors, côté Humoja, euh, Lancine, euh, vos analyses de cycle de vie, vous les avez fait faire par un labo indépendant, c'est ça
2: euh, Alors là, on est en plein, de temps, euh, en plein dedans, on va dire. <rire> Euh, c'est en cours, en fait, on n'a pas encore réalisé. Euh, on voulait déjà recevoir en fait, notre premier prototype pour pouvoir euh, euh, lancer euh, ces analyses. Euh, nous, ce qui, en tout cas, ce qui est euh, important pour nous, c'est de euh, vérifier euh, les critères de non-toxicité, euh, de circularité aussi, euh, énergie, respect de l'eau et respect des règles sociales donc c'est euh, c'est cinq critères qui sont plus importants pour nous et euh, l'idée aussi c'est de euh, pouvoir avoir ce, le, la certification en fait cradle to cradle euh, et à l'issue de ça pouvoir euh, aussi déterminer que euh, notre produit en tout cas euh, peut être biodégradable et si c'est le cas dans quelles conditions euh, ou compostable ensuite dans quelles conditions c'est de pouvoir en tout cas avoir toutes ces informations qui peuvent être nécessaires pour nous non seulement pour la communication mais aussi pour l'évolution en fait du, du projet depuis euh, depuis la création de l'entreprise euh, donc c'est en cours je pense qu'on l'aura euh, parce que c'est c'est très long à faire euh, ça prend du temps <rire> euh, donc on l'aura je pense euh, d'ici l'été sur, en fait, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'il euh, faut qu'ils soient en contact aussi avec euh, les usines avec lesquelles on travaille. Euh, donc, vous pouvoir avoir des informations. Et euh, donc, je pense que ça peut prendre du temps.
0: Ça marche super. Bon, tu nous tiendras au courant ou, oui, on mettra à me jour me les, les infos. Est-ce que euh, Marina, tu peux nous dire un mot Donc, euh, l'ancienne a mentionné la biodégradabilité. Euh, moi, je voudrais savoir un petit peu euh, ce qu'il en est de la recyclabilité, notamment des famille que tu as mentionnée, donc la chimie raisonnée et la chimie verte, est-ce que c'est ce -ce que est, est quelque chose qui est pris en compte par euh, les, les entreprises qui développent euh, la matière Est-ce qu'on sait aujourd'hui séparer, enfin euh, c'est toujours difficile de faire des généralités, mais euh, la composante euh, plastique euh, et les différents types d'enduits de, euh, de, de la composante fibre
1: euh, C'est complexe hein, toutes, les, euh, toutes les questions liées à la recyclabilité sur ces produits-là. Euh... Il y a des filières de recyclage qui se mettent en place. Maintenant, c'est très progressif. À date, à date ça n'est pas opérationnel, pour être très clair. Ça nécessite encore des investissements majeurs et aussi des volumes importants pour pouvoir les mettre, les mettre en place, toutes ces, toutes ces filières de recyclage. Il faut se dire que déjà, les deux matières qu'on utilise le plus aujourd'hui, alors je parle plus globalement dans la mode, le coton et le polyester, on est encore à peine au balbutiement euh, du recyclage, même si on entend énormément parler en termes de volume euh, de transformation de production, euh, c'est encore des, des, des très maigres pourcentages. Euh, la grande question, elle se, elle se fait beaucoup sur la biodégradabilité parce qu'il y a des tests sur ces matières-là. Après, ce qui est important de, de partager, c'est que voilà, ces questions de biodégradabilité, elles s'entendent dans des conditions particulières. Euh, quand on dit biodégradable, ce n'est pas... Euh, on le met euh, dans la nature, dans une poubelle, et euh, au fil de X jours, ça va se biodégrader. Ce n'est pas le cas. Un matériau biodégradable, il va se décomposer dans des conditions particulières de température, d'humidité, euh, de lumière. Et donc, euh, avec l'action de, de certains euh, micro-organismes, elle ne pas euh, simplement. Euh, on estime qu'un matériau est biodégradable quand il se décompose à 90 euh, sous six mois. Et même quand il est... Euh, quand il est décomposé en micro-fragments qui sont invisibles à l'œil nu, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas d'incidence. Donc c'est très important de faire des tests dire d'inocuité sur la biodégradabilité parce qu'il peut y avoir des, des, des traces qui vont être laissées dans l'environnement qui vont être toxiques, même si physiquement, on ne voit plus le produit. Dans les polyuréthanes, on a des phtalates. Le, le gros problème des phtalates, c'est que donc ce sont des matériaux hydrophobes. Donc, comme ils ne se dissolvent pas dans l'eau, on ne peut pas retraiter cette eau-là. Donc, ça va pénétrer dans les sédiments qui vont s'accumuler dans les sols et vont causer une toxicité. Donc, une fois de plus, même si c'est bien d'avoir... Euh, un produit biodégradable et biodégradable c'est mieux que pas biodégradable on sera tous d'accord, maintenant la question c'est, enfin le, le point c'est toujours le même c'est euh, faire durer le, le matériau euh, le plus longtemps possible puisque euh, aujourd'hui euh, les questions de, de fin de vie de matériaux de, de revalorisation, de disparition du matériau ne sont pas encore complètement maîtrisées
0: bon, donc euh, la, la synthèse de tout ça c'est science et humilité quoi. <rire> on avance à tâtons en se posant des questions et et en investissant massivement
1: oui, tout à fait. dans la recherche, il y, a, il y a beaucoup, il y a voilà, il y a beaucoup de filières qui à construire, qui se construisent. Euh, voilà, ça, ça demande du temps et ça demande voilà aussi aux marques, aux industriels, d'être transparents avec les consommateurs pour ne pas avoir de, de messages trompeurs, euh, parce que aujourd'hui il y en a énormément et à la fois la crise sanitaire qu'on connaît, elle a été euh, à la fois un accélérateur de, de prise de conscience pour certains qui étaient euh, un petit peu réticents, et en même temps, euh, ça, ça ouvre une fois de plus euh, encore la porte à, euh, à ceux qui font les choses euh, trop vite et,
0: et pas bien. Justement, pour finir, j'ai une question à laquelle je ne vous avais pas préparé. Si vous aviez une, une baguette magique euh, pour agir sur euh, un segment, euh, n'importe lequel, production, communication euh... Pour accélérer la transition globale de l'industrie, euh, allez, on va dire de la basket. On va rester dans notre thématique. Qu'est-ce que vous choisiriez euh,
1: Qu'est-ce qu'on choisirait en premier C'est complexe parce qu'il y a tellement de problématiques à traiter. Euh, alors, je, je dirais, alors c'est peut-être très très pragmatique, mais euh... Le, pour, justement pour faciliter hein, les, les fins de vie de produits, ça serait de travailler euh, sur des développements avec euh, des matériaux uniques et se dire qu'on arriverait à avoir euh, toutes, les composants, euh, toutes les composantes de la chaussure dans un monomatériau pour faciliter le recyclage, c'est quelque chose qu'on sait faire un petit peu aujourd'hui en vêtements euh, mais qui, euh, sur, justement sur des, sur des segments comme les sneakers ne s'est pas développé euh, aujourd'hui, donc voilà, moi ma baguette magique, ça serait d'arriver à peut-être à créer ces matériaux-là. Je pense qu'il pourrait y avoir plein d'idées, euh, mais la, on peut dire que c'est la, la première en étant quelqu'un très, très ancré dans, dans l'industrie qui, qui sort. Lancine
2: Moi, la question de, des alternatives, en fait, ne vient pas résoudre en tout cas pour l'instant euh, la question de fin de vie, en fait, euh, des, des baskets. Donc, s'il si, si faut changer quelque chose, c'est plutôt euh, au niveau de, de, de leur fabrication, peut-être trouver d'autres choses qui puissent euh, améliorer le processus. Euh, qui puisse aider, en fait, je pense que tout le monde euh, à, à, à minimiser, en fait, l'impact de, de la fin de vie des produits.
0: Ça marche. Écoute, euh, message passé, je l'espère, aux, aux industriels qui nous écoutent. Eh bah, ben, écoutez, euh, merci infiniment. C'était passionnant. Euh, J'ai évidemment plein de questions, mais je vais les garder en rade pour, euh, pour d'autres épisodes. Euh, merci beaucoup euh, d'avoir été dispo et pour ce que vous faites. On mettra euh, toutes les références qu'on a mentionnées et vos coordonnées dans les notes de l'épisode, euh, comme d'habitude. Et euh, bah, je vous dis à très bientôt. Euh, J'espère, euh, je, je nous souhaite qu'en 2021, on se retrouve sur des salons, physiquement. Merci à vous deux.
2: Merci beaucoup.
0: Merci pour votre écoute. Si vous êtes encore là, c'est peut-être que vous avez apprécié cet épisode. La meilleure façon de nous le faire savoir, c'est de partager ce podcast sur vos réseaux, par email ou de bouche à oreille, de laisser sur iTunes un commentaire 5 étoiles et de vous abonner à la chaîne sur la plateforme d'écoute de votre choix.
1: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag? Say hello to Quince.